0: Eita, vamos seguindo, né, com o nosso podcast para quem tem coragem, não é pra qualquer um não, é só para quem tem coragem. Eu sei que vocês estão mandando os links uns pros outros, olha vocês, hein, fazendo podcast de indireta nos grupos do WhatsApp. <risos> Sabe por quê? Porque ontem eu dei umas lambadas boas, porque, gente, tem uma coisa que a gente precisa falar. Eu falei que esse podcast aqui, a gente ia falar aquilo que precisava falar, então tem coisa que eu vou falar mesmo, não tem jeito. E coisa que ninguém te fala, né? E aí não é ficha mais que cai, são downloads que nós fazemos. E ontem eu prometi que hoje eu falaria de inveja. Ontem, ontem eu falei muito né, sobre essa coisa de contar as coisas para os outros, dos nossos projetos. E saiu ontem uma mensagem muito interessante. Saiu uma mensagem assim, ó. Essa mensagem foi a que saiu ontem. No final do podcast eu tirei uma mensagem. Foi assim, ó. Resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você o cedeu. Olha que interessante, gente. Às vezes a gente cede o nosso poder pessoal para o outro, em quem a gente confia e às vezes tem inveja da gente. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Ai, como é bom um cafezinho, né, gente? Nossa, que delícia que é um café. Não tem nada melhor que um cafezinho, né? Eu adoro um cafezinho ainda mais, junto de uma palavra amiga. E quem é amigo, avisa, né? Então, ó, é hora de retomada. Ele é seu. O que é seu? O resgate do seu poder pessoal. Então, a gente tá falando de poder pessoal, tá? Então, ele é seu, faz parte de você. Sua alma anseia por ele. E, às vezes, a gente não percebe, mas acaba depositando nas mãos de outra pessoa todo o nosso poder. Quando a gente fica pedindo opinião toda hora, quando a gente deixa de fazer alguma coisa porque o outro acha que está errado. Então, você não agiu pelo seu poder, você agiu pelo poder do outro. E a gente aprende muito isso, né? Desde criança, porque a gente fala assim, Ai, <coughs> o teu pai não concordou com tal coisa. Tua mãe não achou legal o que você ia fazer. Tua mãe não gostou daquele cara que você está namorando. Então, a gente sempre fica pedindo opinião dos outros. E, às vezes, a gente faz o quê? A gente acha que tem um, três, quatro, cinco amigos ou até mais, que a gente pode ficar pedindo opinião e a gente acaba mesmo pedindo opinião para os outros, né? Então a gente pede opinião e acha que pumba, o outro é meu amigo, ele vai me apoiar, vai querer me ver para frente. Eu vou te contar uma coisa. Sabe quando é que eu descobri realmente quem era meu amigo? Quando eu comecei a prosperar. Não foi quando eu estava no fundo do poço, não. Um grande erro nosso é achar que a gente é, percebe os amigos quando tá mal. Porque a gente escuta isso a vida inteira, né? É quando você tiver sem dinheiro, quando você tiver é, lá na merda, aí você vai conhecer seus verdadeiros amigos que estão do teu lado. Eu sempre digo o contrário. Se você vai prosperando na vida e percebe que quem está do teu lado não te apoia, aquele não é teu amigo porque amigo não é só quem te tira do fundo do poço amigo é também aquele que aprende a te aplaudir sabia disso ou não? quando eu fui lançar meus primeiros livros eu estava nas livrarias tal sabe quem não ia nos meus lançamentos? meus amigos, que eu achava que era amigo hoje eu não tenho mais nenhum daquela aquela leva graças a Deus o ciclo se encerrou uma leva de amigos maravilhosos se aproximaram e eu passei a conhecer novas pessoas, pouquíssimos viu? Na palma de uma mão, acho que eu tenho uns 4, 5 amigos só. Então, é, se você acha que você tem 20, 30... Ai, eu tenho mil pessoas no meu Face. Ih, coitada, essa aí tá iludida. E ela acha que todo mundo é amigo dela e tá torcendo. Tá nada, imagina. Tem colega sua, amiga sua, que você acha que é amiga sua, que você acaba de se alargar do namorado, ela manda o WhatsApp pro namorado, pro seu ex, pra ficar com ele, tá? Porque ela tava com vontade e não podia, porque era seu namorado. Então, tem muita gente que a gente acha que está torcendo, que tá, tem inveja de você. Então, amigo de verdade, é aquele que te aplaude quando você está no palco da vida, né? É, tem, um, tem um louvor que diz assim, Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Deixa eu ver se eu lembro. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na benção vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer. Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. É, na verdade a minha prova tinha um do gosto amargo. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel, não é lindo esse louvor? Tem, aí o louvor diz, tem sabor de mel, tem sabor de mel, milhares de vezes me aconteceu isso, gente que não torcia por mim, que aí me virou no palco brilhando, né? E quiseram ser meu amigo, eu também não quis mais. Porque não me ajudaram com absolutamente nada. Se, puderem, se pudessem falar mal de mim, falavam. Tinha amigo, de, de colega, amigo, né? colega, que eu considerava amigo, na época de escola, de faculdade, e quando eu lancei meu primeiro livro, foram os primeiros a falar mal do meu livro. Uma vez eu entrei na sala dos professores, assim que eu dava aula, aí uma colega disse assim, é, William, o teu livro é para o povão. Aí eu disse a ela, é claro que é. Porque você que é doutora não precisa mais de mim. Quem precisa é realmente quem precisa ler essa linguagem acessível. Porque ela estava criticando que o meu livro tinha uma linguagem bem popular, bem acessível. Não era um livro técnico como o dela, que era um livro acadêmico. Né? Então, eu nunca deixei me abater pelas críticas e pelas pessoas que falavam não. Eu sempre procurava ver o que, que eu podia aprender. E até porque o que, que aquela pessoa... É, o que, que aquela pessoa ali... É, eu tava querendo dizer é nas entrelinhas, nas entrelinhas mesmo, porque às vezes é nas entrelinhas que a gente acaba falando coisas. E até para quem tá pegando a, os podcasts agora, hoje eu sou um terapeuta, né mas eu dei aula muitos anos em faculdade. Então por isso que eu falo de sala dos professores, né de colegas de sala de professor e tal, porque eu dei aula na faculdade muitos anos. Eu dei aula na, nas faculdades de comunicação, nas faculdades de letras, na... e aí eu dei aula no curso do Direito de técnicas de redação jurídica, porque eu me formei primeiro em comunicação e letras, né? Depois que eu fui para a área da, da psicanálise, do, da área da neurociências, da programação neurolinguística, da hipnose clínica, da física quântica e dessas doideiras todas que, que vão surgindo, que é tão bom a gente poder aprender sobre a mente, né? Eu sou um apaixonado pelo ser humano, pelo seu comportamento, pela sua maneira de, de ser e de agir. E por que, que a pessoa está fazendo aquilo? Então, a gente está aprendendo o tempo todo. E a inveja é um, é, um, é um tabu, né? Muita gente, às vezes, não costuma dizer, né? tem gente que sai, não adianta nada, viu, você colocar fita crepe no seu umbigo para não pegar inveja e ficar pensando negativo, não adianta nada você acender uma vela, fazer uma reza forte porque te ensinaram e sair pensando negativo, não adianta nada você ir na igreja, o pastor orar na sua cabeça e você continuar pensando negativo, não adianta nada, sei lá no centro, tomar um banho de pipoca, fazer o que você for que você tiver que fazer e continuar pensando negativo, não adianta nada, tudo está no pensamento, porque o pensamento ativa automaticamente um sentimento que produz uma vibração. E essa vibração que está em volta do teu corpo é a vibração que atrai tudo, porque você é um imã, um imã atraindo tudo que você pensa, sente e vibra. A gente chama isso de lei da atração. Então quem tem inveja, muitas vezes ele olha para a vida do outro e ele não se acha capaz de ter as mesmas coisas, então ele inveja aquela coisa né, do outro. Então, é, na verdade, ele não está vendo nada. Ele só cria uma situação. Como dizem, às vezes, ele cria uma ilusão, quero dizer. É, e, às vezes, tem um ditado que diz assim, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. A grama do vizinho sempre parece a grama mais bonita. Por quê? Porque a gente acha que lá todo mundo é feliz, acha que não tem problema. Outro dia, uma senhora me encontrou aqui no Carrefour, e aí, ela olhou assim para mim, pro meu carrinho, e falou assim: Você é o William Sanches? Eu fiz assim: De vez em quando sou, por quê? <risos> ela disse assim: É porque eu adoro escutar você, adoro ver suas palestras no YouTube e tudo mais. E aí, o marido dela ficou olhando assim, sem entender, acho que ele não me conhecia, né? E ela: Posso tirar uma foto? Bem, ele é o William Sanches. O marido nem se mexia do lugar, porque acho que ele disse: Meu Deus, o que, é que essa mulher tem, né? E quem será que é esse William Sanches? E aí as pessoas acham que eu não vou no mercado, que eu não vou na feira, adoro pastel de feira. Você acha que só porque eu estou aqui numa, numa posição X, Y, Z, eu, não, eu vou, não vou mais comer meu pão na chapa com um cafezinho? Eu amo café preto, adoro um pão na chapa, eu não vou abrir mão não, adoro as coisas boas da vida, são isso gente. São essas coisas que ficam, né? São aquelas coisas que dão prazer pra gente, né? Ai, porque você toma espumante na taça. Não, eu adoro um café com leite, um pão na chapa, meu café da manhã, um, né? Tiver um, um pãozinho amanhecido, eu ainda adoro pão murcho. eu passo manteiga, eu passo na chapa, um com saída, requeijão. Hum, ai, me deu até fome. Sabe por quê? Porque as coisas boas da vida são simples, mas não significa que isso é ser humilde. Humilde não é ser pobre. Humilde é postura, humilde é um jeito de falar, um jeito de agir, é sua educação. Tem gente que diz ah, eu sou humilde, eu cumprimento o porteiro. Não, isso não é ser humilde, isso é ser educada. É sua obrigação ser educada né? com as outras pessoas. e Humilde não tem nada a ver com isso. A gente se, se, se confundiu muito, essa coisa de humilde, humilde tem que ser pobre. A religião colocou muito isso na cabeça da gente, porque a gente viu muitas pessoas que abriram mão de todas as coisas para poder ensinar através dos seus exemplos. Né? A gente tem muitos, são é, é, São Francisco de Assis, né? próprio Chico Xavier, que está agora mais agora aqui perto da gente no nosso tempo, né? e abriram mão de tudo. Chico Xavier vivia com, com a aposentadoria dele, e toda a doação feita dos livros, mais de 500 livros, é tudo doado para instituições que funcionam até hoje, porque os direitos autorais de seus livros foram doados para essas instituições. Isso é prosperidade. Uma pessoa escrever 500 livros e doar o direito de todos eles, vai me falar que o Chico Xavier não era próspero? Ou oh, um dos homens mais prósperos que eu já li, já estudei a história dele. Prosperidade, tudo dele é amplo. Tanto é que a mensagem dele está aí até hoje. Jesus, gente, próspero, né? Então prosperidade é é, é é a gente ser abundante, prosperidade é materialização, então vinha um, vi um relógio de ouro para o Chico Xavier, que alguém doava na fila, escondido, colocava na mão dele, ele guardava no bolso, que a pouco vinha uma pessoa falava, Chico, estou passando fome na minha casa, não tem isso, não tem aquilo, eu tenho um filho doente, precisando de tratamento, ele tirava o relógio do bolso e falava, ah minha filha, está aqui, já foi preparado para você, e já dava o relógio, o relógio já andava, isso é fluxo, né, então pessoas como essas, elas nos ensinam a ser humildes, pés no chão, mas não significa que você precisa ser pobre, abrir mão de tudo, ter uma casa com chão de barro, de terra, né, não precisa nada disso, e quando as pessoas, mas William, o que tem a ver humildade com inveja? Eu não sei, mas me deu vontade de falar, quando as pessoas têm inveja de você, eles precisam entender que você teve suas lutas, você teve suas noites acordado, você teve os livros que você leu, você teve a faculdade, ou o curso, ou o curso técnico, ou ralouco na ostra mesmo para conseguir alguma coisa. Gente, né? limpando, fazendo, eu vejo pela minha própria história, eu trabalhava na feira com meu pai, meu pai lá feirante, minha mãe também trabalhava na feira, a gente trabalhava vendendo peixe na feira, e, e aí eu cheguei onde cheguei. E hoje eu ensino para as pessoas o que é possível prosperar, é que, o quanto é possível avançar na vida, o, que, o quanto é possível você chegar onde você quer chegar, num país que te dá muitas oportunidades. O Brasil é um país maravilhoso, que no, nos dá oportunidade de crescimento. Você pode ser empreendedor, você sempre encontra pessoas interessadas em trabalhar. O brasileiro trabalha, o brasileiro acorda cedo, o brasileiro paga o teu imposto, o brasileiro se reinventa. Brasileiro não fica parado não, gente. Brasileiro dá a volta por cima, tá? Então, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. E quando eu viajo para fora do Brasil, eu continuo tendo orgulho de ser brasileiro. Eu não sou aquele brasileiro que chega em outro país falando, ai, se o Brasil fosse assim. Ai, porque o Brasil tinha que ser assim. Ai, porque eu fui quantas vezes, não sei, para Paris. Gente, e daí? Quantas vezes você foi para lá? Vai morar lá então? Tonta. Vai achar que lá está melhor? Fica lá. O Brasil não tem atentado, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem tsunami, o Brasil não tem guerra. E a gente vive em paz, né? Então, a gente vive em paz. É lógico que a gente tem os problemas nossos, mas a gente, eu estou dizendo que a gente pode se reinventar. Então, quando alguém tiver inveja de você, se blinde, sabe como? Dizendo algumas afirmações poderosas, como a minha energia é minha, eu estou em mim e não abro. Eu conheço a minha história. Eu sei o melhor para mim. Tudo de ruim que vem a mim bate e se transforma em energia boa. Eu devolvo luz para a escuridão. Ilumino o meu caminho e o meu caminho se abre. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque eu me amo e está tudo bem. E aí você respira fundo, se coloca no seu melhor, se coloca com carinho, se, se coloca a sua melhor roupa. Não liga para o que os outros estão dizendo, para a opinião dos outros. Veio uma energia que você sente que é de inveja, mentaliza você numa luz, te protegendo não fica ruminando aquela, aquele pensamento negativo que te falaram lá no trabalho, né não foi um dia ruim, ou foram dois minutos ruins que você ficou ruminando o dia todo, presta atenção, não foi um dia ruim não, aconteceu muita coisa legal né? e aí você fica, bom, vamos tirar uma mensagem, ó puxei uma carta aqui, que eu tenho eu tenho várias cartas, que são cartas terapêuticas é, da minha querida amiga Aline Schultz e ela escreveu cartas terapêuticas que são, são lindas, né Chama-se Decodificando a Sua Alma. Ela chama de Oráculo Terapêutico. E aí tem várias mensagens. Eu estou tirando essa semana mensagens aqui. E aí eu tirei uma para hoje que diz assim. Nossa vida hoje é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras vidas. Não sei se você acredita em outras vidas, mas foi essa mensagem que saiu hoje, tá? Nossa vida hoje é o resultado daquilo que pensamos e sentimos. E fazemos ao longo desta vida. Gente, não é tudo que eu falei hoje? E olha, eu confesso para vocês, eu fico impressionado, porque aqui eu tô com mais de 200 cartas na minha mão, eu acho que esse baralho terapêutico tem no mínimo umas 180 para 200 cartas, e eu vou falando e vou, e vou mexendo né, nele, e aí, de repente quando eu, quando eu vou ler, eu puxo uma mensagem. Isso é justamente essa mensagem pra gente hoje, tá? Bonita demais, teve tudo a ver com o que a gente tá falando hoje, bom, se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu e amanhã eu volto, tá? Aqui no podcast ou no YouTube, no canal Lei da Atração Sem Segredos entra no canal, se inscreve, tá crescendo pra caramba, manda pra todo mundo o link e conta com o William Sanches, todos os dias, seis da manhã, libera um podcast pra você ouvir, começar o seu dia bem melhor com uma mensagem assim, ó, bem rapidinho que quando você vê já acabou. Eu te encontro amanhã. <risos>